0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Recuerda que estamos haciendo una serie de 10 episodios relacionados con el Canvas, con el modelo de negocios. Y hoy estamos viendo... Aquel bloque que tiene que ver con los recursos clave. Es el bloque número 6 y es el, y es el, el episodio número 7 de esta, de esta serie. Eh, recuerda que en este podcast nosotros hablamos de negocios, de emprendimiento, de innovación, de gestión, de marketing y, por supuesto, de ventas. Y sobre todo cuando se trata de ventas de empresa a empresa. Business to business, B2B. Bueno, estamos hablando, vamos a hablar ahora de este bloque que tiene que ver con los recursos clave. Los cinco bloques anteriores tenían que ver con la mirada del negocio hacia afuera, hacia los clientes, desde la propuesta de valor hasta el segmento de negocio, pasando por la generación de ingresos, eh, la estrategia comercial, etcétera, etcétera, que ya lo vimos. Y estos siguientes cuatro episodios, eh, y cuatro bloques tienen que ver más bien con la fórmula que tiene la empresa para fabricar la propuesta de valor, lo, el back office, lo que está detrás, lo que está en la trastienda y un elemento clave y vamos metiéndonos ya en este bloque. El, el bloque número 6, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los recursos clave, es donde radica la fuente de ventajas competitivas. Por esa razón no es un área que puedas descuidar, no la puedes dejar al azar. Esto es súper estratégico para el negocio. Aquí está la fuente desde donde tú vas a crear valor para tus clientes. Aquí está donde está tu know-how, tu secreto. Es, co es como la fórmula de la Coca-Cola para la Coca-Cola por decirlo de alguna manera. Entonces, estos recursos clave pueden ser físicos. Por ejemplo, pueden ser alguna maquinaria, algún proceso productivo, los puntos de ventas tu cadena de distribución, eh, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ver con aquella inversión que tú tienes en equipamiento, equipamiento, fábricas, máquinas, eh, sucursales, lugares de venta público, eh, red computacional, eh, software. O sea, todos aquellos elementos que tienen que ver con, con, eh, con elementos que son físicos, que son corporales, que son difíciles de imitar, posibles, por supuesto. Todo hoy día todas las ventajas competitivas son, son posibles de imitar, pero hazla un poco difícil, digamos. O sea, ¿dónde radica esa, esa fuente de tu ventaja competitiva? Puede estar en, en recursos intelectuales. Por ejemplo, pueden ser marcas, pueden ser patentes, derechos de autor, eh, bases de datos. O sea, acceso a cierta tecnología, cierto conocimiento, acerca de cierto know-how, que está en tu negocio y que puede ser perfectamente una marca, por ejemplo. Yo conozco empresas y conozco negocios que desarrollan toda su estrategia a partir de esa marca. No la marca, no el marketing propiamente tal. El marketing es necesario como una actividad para generar, mantener esa potencia. Pero son marcas que tienen su prestigio, que tienen su renombre, que a las personas les hace sentido esa marca porque le transmite una cierta... Una cierta cosa, ¿no es cierto? Una cierta confianza. Le da más confianza porque tiene más trayectoria y, y hay otras que, que pueden. O sea, por eso hay que cuidar mucho la, el posicionamiento de marca. Y esto ya sea de un negocio, como la marca comercial, o la marca personal, cuando se trata de una persona. En el caso de las personas, cuando estamos hablando del recurso clave para esas personas, probablemente esté una parte importante de esos recursos claves en su formación académica. Y en su experiencia, o sea, desde dónde yo digo lo que digo, es mi marca personal, desde dónde sé lo que digo que sé, desde dónde te entrego lo que digo que te voy a entregar. Entonces, la, los clientes, los potenciales clientes, los prospectos, van a mirar eso. Entonces, pueden venir, ya decíamos, de recursos físicos, de inversiones básicamente, o de intelectuales, que tiene que ver con un conjunto de conocimientos, un set de conocimientos que yo he ido incorporando en la forma de hacer el negocio. Esos recursos intelectuales representan, por decirlo así, el saber cómo se hace el negocio. Todas esas redes, todas esas cosas que pueden ser eh, las experiencias que he ido acumulando, son, o patentes que he logrado desarrollar, derechos de autor, esa, esa cosa que me da una cierta singularidad en, en el proceso comercial y que los clientes lo valoran, por supuesto. Otra fuente de recursos clave están las personas que trabajan en la empresa. Y no como un discurso, ¿no? sino que ahí donde, donde tengo que ver hoy esto estas personas, y la miro, y la miro como, como un recurso, derechamente, como la cantidad de personas que aportan su conocimiento, su know-how, su profesionalismo al negocio, la forma en que hacemos el negocio. Y aquí es donde hay un tema discutible por lo demás, ¿no es cierto? hasta dónde las personas son reemplazables o no, las personas que tienes en tus procesos de fabricación del producto o de entrega del producto en, que, en algunas partes de la cadena de valor. Por eso es importante que tú comprendas en tu modelo de negocio cuál es tu cadena de valor, dónde están las áreas que aportan valor, porque de esa manera te podría ayudar a mirar qué áreas, por ejemplo, pueden ser subcontratables, pueden ser externalizables y qué otras áreas por ningún motivo... Eh, las la externaliza o las la reemplaza. Son parte de tu know-how, de tu proceso estratégico, de tu core business de, en tu modelo de negocio. Entonces las personas, sin ninguna duda, que aportan a eso. No, no es lo mismo un negocio con estas personas o con otras personas. Y aquí te hago la pregunta. ¿En tu negocio es así? ¿Las personas que tú tienes en tu equipo hacen la diferencia? De, de esa manera, o sea, si las reemplazaras por otras, ¿sería otra la propuesta de valor? Esa es la pregunta, esa es la pregunta. Entonces, aquí tiene que ver un poco cómo cuido eh, a las personas, que son claves, son más que... Y, y de nuevo, mirado dentro del ámbito del recurso, ¿no es cierto? Entendiendo que las personas tienen un valor mucho más allá y mucho más profundo que el recurso en sí mismo. Pero sí, en el modelo de negocio tú tienes que ver, oye, con qué personas son claves, para, para el determinado negocio. Hay, y, y hay negocios no es cierto que por, que por mucho tiempo se crean, por, por decirlo así, como mucha mística alrededor de estas personas. En, en, no sé, en el caso de Apple, eh, Steve Jobs era, era una persona realmente clave en ese proceso. Pero, y probablemente habían otras personas clave ahí, aunque no tuvieran tanto renombre. Entonces, más allá de de hacer una apología, ¿no es cierto?, de lo importante que son las personas, que es una cuestión obvia y no, no tiene, no, no viene al caso ahora volver a, a mencionarla, pero sí es importante que tú te cuestiones en tu negocio cuáles son aquellas personas que son relevantes para el core business, que están en el centro de la operación del negocio. De repente son personas que tienen menos visibilidad, pero son claves. Los clientes te compran porque están esas personas. Por ejemplo, y aquí, bueno, surge el tema no es cierto? hasta dónde los vendedores que han desarrollado a, ciertas, a ciertos clientes son tan claves o no, qué tan reemplazables son. Y eso es, como siempre, discutible. Aquí lo importante es que las personas como personas sean valoradas dentro del contexto del recurso, de los recursos clave. En algunos casos, en otros casos, eh, puede ser que los recursos económicos, financieros, sean la clave del negocio y sean importantísimos. ¿Cómo has logrado desarrollar eh, dinero efectivo, líneas de crédito, tienes la garantía con, con bancaria, que en, en muchos casos puede ser súper significativo y que a, pueden hacer la diferencia entre un competidor de otro, aquellos que tienen espaldas financieras y aquellos que no tienen espaldas financieras? ¿Cómo hacen frente a aquellos áreas donde, no sé, se, se reduce significativamente la, significativamente la demanda, por ejemplo, en la pandemia?, eh, y, ¿Y cómo hiciste frente a eso? digamos ¿Cómo, ¿Cómo hiciste frente a esos recursos que pueden ser propios, eh, deudas, o depende de cómo sea tu modelo de financiamiento dentro de tu modelo de negocio? Eso da para, para otros temas más, para otros podcasts, ¿no es cierto? Entonces, estos recursos pueden ser propios de la empresa, de los accionistas, de los socios, del dueño, del emprendedor, o pueden ser arrendados o eh, de alguno de los propios eh, socios. Y aquí empiezan a ser discutibles algunos temas, digamos, que hay que ponerle mucha atención. ¿Qué pasa cuando uno de los socios aporta estos recursos clave, el conocimiento, el know-how? ¿Qué aporta el otro socio? ya ¿Hasta dónde son aportables y hasta dónde son valorizables dentro de, esta, de estas sociedades? ¿Y hasta dónde nos jugamos a favor de un socio o de otro cuando tomamos decisiones de negocio? Entonces, claro, dentro de estos recursos claves pueden haber muchos otros que se nos escapan ahora Comentarlo, pero aquí el, el mirarlo en el, modelo, en, el, en el modelo de negocios presentado en el modelo Canvas es vital esta área porque muchas veces se dan por sentado y algunas empresas piensan que le compran por ciertas razones y en circunstancias que le compran por otras razones. Eh, en, en, en los MBA están, se ponen muchos ejemplos ¿no? ¿cierto? de aquellos que no, no tienen claro cuáles son sus ventajas competitivas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cómo produzco esta propuesta de valor? ¿Dónde está la fuente de lo que realmente valoran los clientes? En algunos casos, por ejemplo, eh, conozco, conozco un caso y, y vale la pena ponerlo como, como una mirada, quizás un ejemplo extremo, pero se habla, ¿no es cierto?, de una empresa de, que fabricaba helados eh, en el centro de la ciudad y que eh, tenía muchas ventas y le fue tan bien con las ventas que decidió abrir una, un lugar de fabricación, pero ahora a las afueras de la ciudad. Y vendió muy poco. Era el mismo proceso de fabricación, eran los mismos helados, era los, el mismo producto. Sin embargo, al alejarse del centro de operaciones de la ciudad, por ampliar su, su capacidad de fábrica, perdió lo que ellos desconocían que era su ventaja competitiva, y era la cercanía física que tenía con su red de distribución con sus clientes. O sea, su ventaja competitiva, su, su recurso clave era su cadena de distribución, era su logística. ¿Te das cuenta de que, que, que es relevante entonces entenderla? Ellos pensaban que era porque fabricaban un buen producto. En este caso era, el ejemplo que te pongo son helados, eh, y que lo vendían a través de otros distribuidores, Canal Oreca y, y, y otros. Eh, pero en realidad lo que los clientes sus clientes valoraban en el mundo B2B era la rapidez en que tenían el despacho eh, en forma casi instantánea, porque estaban muy cerca de ellos. Al alejarse, perdieron esa ventaja competitiva y ellos no se dieron cuenta hasta que hicieron esa inversión. Por eso, con este ejemplo que puede ser eh, quizás un poco de caricatura, pero nos sirve para darnos cuenta dónde están realmente las fuentes de nuestras ventajas competitivas. Y aquí están los recursos claves, dónde tenemos que ponerle atención, dónde no lo podemos desatender. Cuando hablábamos, por ejemplo, de desarrollar una marca, una marca que te permite eh, en llegar a mercados porque valoran esa marca. Entonces esas marcas hay que cuidarla ese prestigio hay que cuidarla hay que darle valor, no es, no es cualquier cosa. No es irrelevante que tú eches a perder tu marca. Y por otro lado, eh, también es relevante continu estar continuamente invirtiendo en la marca, en la reputación de la marca, en que tenga visibilidad, que no se le olvide a los clientes. Porque hoy día hay demasiadas marcas <ríe> compitiendo por ganarse un espacio en la mente del consumidor. Y no necesariamente tienen que ver con el producto que tú comercializas. Entonces, si tú quieres proteger tu marca, no, no es un tema de hacer un registro de marca. No, no, no me refiero a esa protección, sino que me refiero a un blindaje bastante más potente en la mente de tus consumidores, que puede ser en muchos casos el recurso clave, tu prestigio. Cuando hablamos de la marca personal, es fundamental qué es lo que piensan los clientes de ti. ¿Cuál es la imagen que tú proyectas? Y en eso tienes que invertir, y tienes que cuidarla, y tienes que reinventarte, y tienes que estar aprendiendo constantemente, y tienes que estar cerca de tus clientes. O sea, tienes que hacer que tu imagen de marca como persona, como persona natural, con nombre y apellido, a tus clientes les marque eh, algo positivo, obviamente, les genere confianza. Y eso es tu recurso clave. Tu recurso clave es tu marca. Tu know-how, tu experiencia, tus conocimientos, eso es lo que tú vendes, por eso te compran. No porque seas simpático, no porque seas bonito, a lo mejor también, también, pero lo importante es lo que tú les produces, cómo les resuelves tus problemas y cómo te asocian en su mente cuando piensan en tu marca, mirado como recurso clave. Bueno. Este, este episodio que tiene que ver con las core business, ¿no es cierto? Las ventajas competitivas, la fuente de ventajas competitivas, el negocio central, es, la, es, la, es el bloque número 6 de, de este modelo de negocios Canvas y que está en el episodio número 7 de esta serie de 10 episodios de los que estamos. A, comentando. No tienen el mismo número porque el primer episodio no lo hice a un bloque sino que a, a mirar el, el, el sistema completo del modelo de negocio. Eso fue en el episodio número 224 eh, donde hablamos completamente del, del, del modelo Canvas, desde dónde viene cómo se escribió y después posteriormente hemos ido un, uno a uno viendo los distintos bloques. Y ahora estamos en el, en el bloque número 7 eh, de este de, de este programa, pero es el bloque número 6 del modelo Canvas. Espero no, no haberte enredado con esta, con esta dis discrepancia. Pero bueno, bueno como siempre, quedo muy agradecido porque estés del otro lado. De este tema, quiero, quiero, quiero hacer un, un, un paréntesis, que de estos temas hablamos con los equipos comerciales cuando hacemos cursos de capacitación relacionados con ventas B2B. Porque hay muchos vendedores que no tienen claro Cuál es, dentro de su modelo de negocios, cuáles son sus ventajas competitivas, dónde lo hacemos y por qué lo hacemos, ¿Dónde la, cuál es la fuente de estas ventajas competitivas. Y estos son los recursos clave. Muchos no los conocen, no, no lo ven, no, no, no lo tienen íntimamente incorporado. ¿Y por qué lo vemos? Porque es parte de su discurso, es parte de su speech con, con sus clientes. ¿Desde dónde venimos? ¿Desde dónde les hablamos? ¿Dónde están nuestras ventajas competitivas? Y no se trata de contar el secreto, pero sí darle un poco de misterio al, al tema. O sea, donde hay misterio hay margen? Y los clientes están dispuestos a pagar por eso. Bueno, ahora sí que llego, llego al final de este episodio agradeciéndote una vez más porque estés del otro lado. Y si quieres conversar conmigo para algún taller de ventas, por alguna consultoría relacionada con el modelo Canvas o alguna cosa que tenga que ver con tu negocio, con tus estrategias, no dudes en llamarme y podemos conversar. Y me puedes escribir a mi correo julio.juliomujica.com y estaré encantado de responderte. Como siempre, espero que tengas un buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas. Oh, you're a jungle.